0: En esta semana estamos celebrando la Semana de la Reforma de ese evento glorioso del 31 de octubre de 1517 y ha pasado el tiempo y todavía hacemos memoria de eso que ocurrió y debemos mirar al pasado por varias razones. Debemos estudiar y considerar esos eventos con el propósito de sacar el mayor beneficio de lo que eso fue. Y voy a estar hablando y dando una breve reseña de lo que nosotros somos como pueblo cristiano y para eso debemos estudiar la historia así que vamos a orar y vamos a rogarle al Señor que nos dirija y nos ayude en esta tarea oremos gracias te damos Padre por tu misericordia por tu amor porque nos permite ir a tu palabra mirar atrás para afianzarnos en nuestro presente y en el porvenir donde todo lo que somos pertenece a ti. Te rogamos que nos ayude y que podamos ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Se define historia o unas definiciones que siempre vemos que da este, da aquel, pero una de las definiciones que a mí más me simpatiza es que la historia es la ciencia de estudiar los eventos del pasado y su relación con las personas y las sociedades humanas. Y realmente la historia es de gran utilidad. Y hay varias razones que yo considero que debemos tomar en cuenta y que debe motivarnos a cada uno de nosotros a ser estudiosos de la historia. Y una de esas razones de cinco que voy a estar proponiéndole a ustedes hoy es que las historias o la historia nos refuerza o nos muestra nuestra identidad, lo que nosotros somos. Yo sé quién yo soy desde el punto de vista social, familiar. ¿Por qué? Porque he estudiado la historia de mi familia, y conozco de mis antepasados hasta donde he podido encontrar data. Como nación estudiamos la historia, estudiamos la historia como iglesia, que en el caso que ahora nos ocupa. ¿Por qué? Porque la historia nos da la oportunidad de nosotros reafirmar nuestra identidad. Una de las preguntas más antiguas es ¿Quién yo soy? Y esa pregunta tiene que ver con nuestra identidad. En segundo lugar, una manera de obtener beneficio de la historia es que nos da una celebración. Por eso recordamos las fiestas patrias y la observamos y se celebran y son días no laborables. ¿Para qué? Para recordar los eventos que tienen que ver con el pasado, con la conquista, de encontrar razones por las cuales nosotros gozamos de una libertad hoy en día. Celebramos los cumpleaños. Obviamente, después que uno pasa de cierta edad, ya uno no sabe si uno está celebrando un año más de vida o un año menos. Pero se celebran pero sí le puedo dar una pista para que usted pueda estar seguro de un concepto u otro. Si usted gasta más en las velas que en el pastel, entonces ya a usted le queda un año menos. Lo cierto es que el estudiar la historia nos hace celebrar lo que nosotros somos. En tercer lugar, nos recuerda el compromiso con la causa cada vez que nosotros recordamos en mi caso los sacrificios que hicieron nuestros padres para que nosotros tuviéramos unas oportunidades que en mi caso probablemente en el caso de usted no fue así unas oportunidades que ellos no tuvieron de que nosotros pudiéramos hacer una carrera de estudiar privándose muchas veces de ellos de cosas que quisieran para darnos la, a nosotros. Y lo que somos padres sabemos muy, muy bien eso. ¿Qué no hace un padre por un hijo? Al contrario, a veces tenemos que ser conservadores y queremos darle demasiado y muchas veces hacemos más mal que bien. Lo cierto es que eso nos compromete con la causa, la libertad que gozamos como nación es debido al sacrificio, en ocasiones hasta ofrendando su vida, que algunos hicieron para que nosotros podamos tener lo que ahora nosotros ostentamos. Ellos sembraron la semilla de los árboles que nos dan los frutos y nos dan la sombra. Pero nosotros tenemos que estudiar eso. En cuarto lugar... Nosotros debemos estudiar la historia porque la historia nos ayuda a evitar los errores del pasado. Vemos cómo hay patrones repetitivos y eso se da en distintos campos. En el campo de la investigación médica se le hace un historial, se le hace preguntas a las personas que tienen ciertas condiciones y se va muchas veces al entorno familiar, en terapia familiar, también preguntamos sobre los más actores de la familia, para ver qué constantes hay, qué patrones hay, pero para eso hay que hacer un análisis de la historia, se le hace un historial clínico precisamente, por eso la historia nos da todos esos beneficios, y en quinto lugar nos permite interpretar Mejor el presente. Soy así, en el caso de nuestras conductas, porque vengo de mi hogar, porque pertenezco a un sistema familiar donde eso era normal. Y hay cosas que nos distinguen como familias, donde venimos de ese laboratorio que se llama nuestro hogar de origen, donde aprendemos a ser... Lo que nosotros hacemos. Y eso se da en el contexto geopolítico, en el contexto social. Todo eso se da. Por estas razones y otras más, debemos estudiar la historia. La historia también de nuestra identidad, de lo que nosotros somos como pueblo de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegamos a nosotros a ser lo que somos hoy? Bueno, a propósito de un aniversario más, de la reforma protestante es que vengo a compartir todo esto con ustedes pero para hablar de la reforma no puedo hablar de la reforma sin hablar de la Biblia y tenemos que irnos al libro de los hechos de los apóstoles al capítulo 1 versículo 8 donde el Señor a minutos podemos decir así de ascender al cielo le dice sus últimas palabras a los discípulos a sus apóstoles pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos cumplieron esa misión en el primer sermón de Pedro, que lo hemos leído en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, desde el versículo 30 en adelante, Pedro da aquel memorable sermón que hemos venido estudiando por meses. En el versículo 40 dice, y con otras palabras les testificaba, y los que recibieron su palabra, dice en el versículo 41, se bautizaron y se añadieron aquel día como tres mil almas. En el segundo sermón de Pedro se convirtieron 5.000 personas y así el Evangelio comenzó a crecer. Sin embargo, a pesar de esta iglesia tan poderosa y que es objeto de estudio, a pesar del paso de las generaciones, no estaba exenta de problemas, de pecados, de dificultades. Vemos el capítulo 5 del Libro de los Hechos, donde una pareja de esposos, en una componenda se confabularon para mentir al Espíritu Santo y hacerse pasar por más espirituales de la cuenta y le costó la vida. En el capítulo 6 del Libro de los Hechos vemos cómo por el crecimiento enorme que tuvo la Iglesia, también con el crecimiento vino el aumento de los problemas, porque la iglesia está formada por seres humanos y los seres humanos, aunque seamos redimidos, somos pecadores. Y había básicamente dos clases de personas en la iglesia, los judíos cristianos, pero de tradición cultural muy cerrada y los judíos más abiertos culturalmente, influenciados por los helénicos o los griegos. Y dice Hechos, capítulo 6, versículo 1, en adelante, como hubiera crecido el número de los discípulos, hubo murmuración de parte de los judíos griegos cristianos contra los judíos ortodoxos cristianos, porque las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos eso es lo que ocurre ahí ya vemos un problema y dice en la crónica de Hechos capítulo 6 que entonces los discípulos reunieron a los creyentes y le dijeron no es justo que nosotros descuidemos la oración y la palabra para servir a las mesas escogeo de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo para que sirvan en las mesas y nosotros persistiremos en la oración y la palabra. Esta es una iglesia cristiana, esta es una iglesia extraordinariamente buena, imitable, sin embargo, había problemas. Afortunadamente, lo que distingue la iglesia que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, es que en la mayor parte de los casos, y especialmente esta iglesia de Jerusalén, aunque tenía problemas, ellos enfrentaban el problema bíblicamente. Independientemente de que le fuera a gustar a sus miembros, independientemente de que no fueran populables o asimilables, pero los problemas, independientemente de que nosotros tengamos la apertura de buscarle solución o no, tienen que ser enfrentados bíblicamente. El capítulo 8 del Libro de los Hechos habla de una gran persecución contra los cristianos. Si nosotros analizamos los capítulos 5 y 6, son problemas internos, problemas intestinos de la iglesia. Si vemos capítulo 7, capítulo 8, son problemas foráneos, porque capítulo 7 es la muerte de Esteban que fue llevado al martirio y habitualmente a la muerte. Se conoce como el primer mártir del cristianismo a Esteban, según el libro, del libro, el libro de los Hechos, que comprende los primeros 32 años de la historia de la Iglesia cristiana desde sus inicios y termina con los últimos días del apóstol Pablo. Capítulo 8, versículo 1, se desatan las persecuciones feroces de parte del oficialismo religioso judío contra los cristianos y los cristianos son esparcidos por todo el mundo antiguo, pero conjunto con esta expansión y esparción de los cristianos, también se va esparciendo el Evangelio y es abonado con la sangre de esos hombres y mujeres que dieron sus vidas por la causa de Cristo. El Evangelio creció como un fuego abrasador y de ser perseguido por el oficialismo religioso judío es entonces, en el año 64, cuando se identifica la primera persecución en contra de los cristianos. Nerón, el empedernido emperador, ególatra, megalómano, tiene el delirio que lo consume de construir una nueva Roma. El senado romano no se lo permite y él decide incendiar Roma. El rumor, el rumor público apuntaba al emperador. Sin embargo, se desvió la atención y culparon a los cristianos y los judíos y comenzaron los cristianos a ser perseguidos. Todo esto está registrado en el libro de Tácito Anales. De ahí en adelante se identifican diez grandes persecuciones en contra de los cristianos. La primera con Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y la última en los días de Dioclesiano en el año 303. Las intensidades y la disminución de estas se daban de acuerdo al humor y a los intereses del emperador de turno. Hoy en día sigue siendo igual. Ahora mismo estamos en un pico donde el desenfreno moral ha puesto a la iglesia de frente en muchas partes del mundo para preservar los valores que nos llevaron a los niveles de civilización que nosotros gozamos hoy en día. Una fecha importante es que entre el año 140 al 144 después de Cristo llega un tal Marción a Roma con su propia versión de los libros del Nuevo Testamento. Hasta ese momento, los libros del Antiguo Testamento eran tenidos como libros de fe y normativos. ¿Por qué? Porque no hubo mayores dificultades para aceptar los libros del Antiguo Testamento. El canon, como se le llama, la palabra canon significa vara o caña de medir. Había unos estándares donde estos libros escritos en su mayoría por los profetas, fueron aceptados como libros de fe y normativos. Normativos y de fe significan de fe porque se cree en el contenido de los libros y normativos porque la vida está basada en los preceptos que ellos dicen. Por eso los reformadores decían que la Biblia es nuestro libro de fe y de conducta. Creo lo que dice y practico y vivo lo que ella dice también. Entonces, ya en los días de Cristo, el Antiguo Testamento era aceptado en su totalidad. Se dice la ley y los profetas para recibir, referirse a todos los libros de la Biblia. No había ninguna dificultad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios, pero el Nuevo Testamento todavía no había sido formado, entonces se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. De hecho, Todas las porciones del Nuevo Testamento que se refieren a las Escrituras, se refieren al Antiguo Testamento. La única excepción es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, donde el apóstol dice, hay escritos de Pablo difíciles de entender, por supuesto se estaba refiriendo ya a las Epístolas de Pablo. Marción entonces llega a Roma y tiene su propia versión de los libros del Nuevo Testamento hasta ese momento los libros los 27 libros que nosotros conocemos del Nuevo Testamento circulaban entre todas las iglesias lo que no se habían compilado y se tomaron en cuenta varias cosas para formar el Nuevo Testamento que fuera escrito por un apóstol que el apóstol haya sido auténticamente llamado por Cristo que su contenido no tuviera ninguna contradicción con lo dicho en el Antiguo Testamento y que no hubiera ninguna contradicción de ninguno de esos libros que iban a ser estudiados para formar el Nuevo Testamento. Todos los que nosotros conocemos como libros del Nuevo Testamento ya circulaban con autoridad en las iglesias, pero Marción solamente propuso 13 libros y los 13... La epístola de Pablo, las epístolas de Pablo y una porción del libro de Lucas después los rechazó el resto de esos libros los rechazó porque él consideraba que no eran parte del canon todo de lo que nosotros teníamos que tomar en cuenta ya para el tercer siglo todos los libros esos 27 libros más los libros del nuevo, del antiguo testamento fueron considerados ya canónicos para cerrar el canon y eso es importante porque nosotros vemos cómo se ha preservado la Palabra de Dios, que primero circuló de manera oral y después estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, fueron asentando esta Palabra de Dios por escrito para que permaneciera, porque lo verbal vuela, lo escrito permanece. Una fecha importante es el año 312, cuando el general y emperador Constantino se preparaba para una batalla definitiva por la hegemonía o supremacía en el Imperio Romano, contra Magencio. Y ambos están en lados opuestos y por el medio está el puente sobre el río Milvio, en una batalla definitiva. Se cuenta la historia que Constantino tuvo una visión donde vio una cruz en el cielo con un signo que decía, con una inscripción que decía, por este signo venceréis. Mandó a pintar los pectorales de sus soldados y hacer estandartes con la bandera, con banderas con forma de cruz. Y al otro día, Constantino venció abrumadoramente a su contrincante Magencio. En el año 312, que es ese mismo año, entonces se cuenta de la conversión de Constantino, el emperador romano, al cristianismo. Todavía hay historiadores que dudan si esa conversión fue genuina o no puesto que el cristianismo había crecido tanto que algunos sugieren que Constantino dio una maniobra política y no una verdadera conversión. Bueno, no podemos asegurar eso, pero en el año 313, es decir, el año siguiente, Constantino firma el Edicto de Milán, donde despenaliza el cristianismo y pasa de ser ilícita religio a religio ilícita, es decir, pasa de ser una religión ilegal a ser una religión legal. Más adelante, en el año 380, Teodosio hace del cristianismo la religión oficial en todos los territorios del imperio. La iglesia comenzó a gozar de privilegios materiales que por siglos no tuvo, pero junto con los privilegios, junto con el poder material, la iglesia fue leudando y perdiendo su pureza y la historia nos señala que los momentos en que la iglesia ha tenido más poder material ha prescindido del poder celestial y las mieles del poder comenzaron a degustarse por los obispos y junto con eso el resquebrajamiento de la pureza doctrinal nuevas formas de adoración fueron introducidas y nuevas creencias ya Jesucristo no era el centro y todo esto se ve con su mayor decadencia en lo que nosotros conocemos como la Edad Media los historiadores sitúan la Edad Media entre la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y el descubrimiento de América en el año 1492. Ese periodo de oscurantismo, ese periodo donde pareciera que Dios había abandonado a su pueblo. concomitantemente junto con el, la caída del cristianismo o la leudación del cristianismo. En esa época, entonces, surge y emerge la figura de Mahoma. Y Mahoma, que primero se acercó contactando a algunos religiosos judíos, otros del cristianismo y otras sectas que se derivaban del cristianismo, aproximadamente en el año 610, luego de haber tenido todos estos acercamientos, Mahoma se atrinchera en la ciudad de Medina y comienza con su revolución islámica y tuvieron muchísimas conquistas y se apoderaron de muchísimos territorios. Ya en el año 622, Mahoma en Medina se apoderó de muchísimos lugares con relativa rapidez y facilidad. Se apoderó de todo lo que era el imperio persa, toda la región que nosotros hoy conocemos como Irán, y extendió sus fronteras más allá de la India, buen parte del Imperio Romano, Damasco en el año 635, Antioquía en el año 637, Jerusalén cayó en el año 638, Alejandría en el año 642, Cartago en el 695, y hasta España en el año 711. En España los moros o árabes musulmanes duraron ocho siglos influenciando gran parte de la cultura española hasta nuestros días de hecho heredamos comida heredamos nombres que vienen y datan de esa época algunos creyentes medio fanáticos no pronuncian la palabra ojalá porque viene etimológicamente de dos palabras ojalá oh, quiera Dios entonces dicen yo no digo ojalá porque estoy diciendo quiera alá y yo sirvo a Dios eso es pura semántica realmente hermanos tenemos el impacto de esas obras de Mahoma mientras el cristianismo se desmoronaba por la influencia y la putrefacción de elementos corrompidos de su doctrina tres grandes aspectos sobresalen en esa edad media número uno la inquisición número dos la reforma, eh, la, la, la inquisición las cruzadas y el feudalismo ambas cosas todas estas cosas llevaron al ser humano de esa época principalmente en Europa al sofocamiento a la pobreza a la desesperanza no había lectura de la Biblia, la Biblia era un libro prohibido, aparte de que pocas personas sabían leer y escribir. Los servicios religiosos se daban en latín, idioma que no tenían la mayoría de las personas, a menos que hubieran estudiado. La pobreza era extrema, la corrupción de los líderes religiosos que hicieron alianza con el Estado para avasallar y sofocar al pueblo hicieron que las personas se fueran desesperando fue determinante el papel de muchos hombres fueron determinantes que fueron antes de Lutero Wickley John Hoff, todos ellos dijeron e hicieron lo que tenían que hacer porque Dios en cada época tiene un remanente como Agustín escribió La Ciudad de Dios escribió su libro Confesiones lo que confirma que la palabra de Dios no puede ser extinguida recuerden que, no es, que nuestro, nuestro amado profeta Elías desconcertado en una profunda depresión le dice a Dios solamente yo he quedado como profeta de Jehová y Dios le dice todavía hay siete mil que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y vemos cómo Dios preserva hombres y mujeres a través de los siglos para que su evangelio permanezca. John Hoss, estando ahí ya próximo a ser quemado y su vida pues ser apagada, pronunció las siguientes palabras. Puedes asar el ganso, pero en cien años se levantará un cisne con un canto que nadie podrá silenciar. Cien años más tarde, el Señor levantó a Martín Lutero. Llega a la catedral de Wittenberg y encuentra a un hombre ebrio. Al echarlo de la catedral, acusándolo de la insolencia que estaba cometiendo, aquel hombre saca un documento y dice, yo pagué mis indulgencias, mis pecados, yo los tengo perdonados, mis pecados yo compré la remisión de ellos, yo tengo salvación y yo estoy absuelto de toda la culpa porque yo pagué por ellos. Porque se vendían indulgencias que mediante la compra de esto que se llamaba indulgencia, las personas tenían el perdón de sus pecados y era toda una estafa. Se vendían hilos del manto de Cristo, astillas, astillas de la cruz de Cristo y cosas insolentes que los, las personas buscando esperanza compraban. Fue un tiempo muy difícil. Martín Lutero fue llevado por el Espíritu Santo a su palabra y a meditar de que el justo por la fe vivirá. Y comenzó a escribir lo que se conoce en la historia como las 95 tesis. Algo muy diferente a lo que nosotros concebimos como tesis. Una tesis de grado en el día de hoy es un documento donde el estudiante que quiere obtener el título según... Eh, lo que esté buscando, pues entonces escribe su tesis para proponer proponiendo un tema de investigación. Esa no era la tesis de Lutero, las tesis de Lutero eran una oración y en un papel él escribía, el justo por la fe vivirá. Y esa tesis o esa oración venía y la clavaba en la puerta de la catedral de Wittenberg sola escritura, sola fe, solo a Dios la gloria, solo a Cristo, solo la palabra de Dios, solo Dios, sola gracia. Y cada una de esas expresiones era una tesis. Y se pasó el día clavando esa tesis y clavó 95 tesis el 31 de octubre del año 1530. 17 en las puertas de la Catedral de Wittenberg, dando inicio a lo que nosotros conocemos como Reforma Protestante. Más adelante, en mayo de 1521, Lutero es convocado para defender sus tesis y se hizo en lo que se conoce como la Dieta de Worm o las consultas o el Consejo de Worm, porque se celebró en la ciudad de en Alemania. Y allí estaba el hombre más poderoso de la tierra, Carlos V y Primero, con todos los cardenales y con todos los príncipes. Y el motivo de aquella reunión es que Lutero pudiera defender, a partir de las Sagradas Escrituras y justificar todas estas tesis. Pero cuando llega allí, Carlos V le dice, no queremos escuchar defensa alguna, lo que queremos es que tú te retractes, que tú te arrepienta, que tú niegues todo lo que tú has escrito. Lutero, desconcertado, confundido, pide 24 horas para pensar su decisión. Está en un dilema, si niega lo que ha escrito, está negando la fe, está negando a Dios, está negando la verdad. Si afirma que todo lo que él ha escrito, él lo cree y esa es la verdad eterna del Evangelio, entonces su vida había llegado a su final. Al otro día, bajo el mismo consejo y las mismas condiciones, se presenta a Martín Lutero. Se le da la palabra y él dice puesto que no creo en el hombre ni en concilios hechos por el hombre, porque se contradicen y es palpable tales contradicciones, no voy a negar cosa alguna. Mi conciencia está atada a la palabra de Dios. Por eso no quiero, ni debo, ni voy, ni puedo retractar, cosa alguna, así se queda, aquí estoy y no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. Esto sella la reforma protestante para llegar hasta nosotros y celebrar lo que esos hombres y mujeres hicieron. El estudiar la historia nos da a nosotros una identidad, nos recuerda quiénes somos, nos da una celebración, nos da un compromiso con la causa, nos lleva a nosotros a evitar los errores del pasado y nos lleva a conocer y a interpretar mejor el presente. Cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad y la tierra quedaron bajo el dominio de Satanás y sufrieron las consecuencias de su rebeldía. De inmediato, Dios anunció su intención de salvar a los pecadores. Génesis capítulo 3, versículo 15. A lo largo del Antiguo Testamento vemos crecer la expectativa de la llegada del Mesías, el Salvador. Finalmente, la promesa se cumplió cuando vino Jesús, el Hijo de Dios, quien cargó sobre sí nuestros pecados en la cruz y derrotó para siempre al diablo mediante su muerte y resurrección. Él llevó sobre sí la maldición del pecado para que nosotros pudiéramos heredar la bendición eterna. El Mesías había sido anunciado como profeta, como sacerdote, como rey y como el Hijo del Hombre con toda autoridad, como dice Daniel, capítulo 7, versículo 14. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Su gobierno será un reino de justicia y de paz de mar a mar y hasta los fines de la tierra. Zacarías capítulo 9, versículo 10. Pero el Hijo del Hombre sería también el siervo sufriente, anunciado por Isaías, dispuesto a ser siervo de todos y a dar su vida para el rescate de muchos. Solo después de haber completado su obra en la cruz, Jesucristo se sentó a la diestra del Padre Celestial, como nos dice Hebreos capítulo 10, verso 12, recibió autoridad y poder sobre todo lo creado y fue designado cabeza de la iglesia, que es el nuevo pueblo y familia de Dios. Efesios, capítulo 1, 22, 23 y 2, 19. La promesa de Dios de bendecir al mundo por medio de Abraham comenzó con la formación del pueblo de Israel, donde nació el Salvador. Esa promesa se habrá cumplido plenamente cuando por el testimonio y la misión de la Iglesia de Cristo en todo el mundo se haya reunido a los redimidos de cada lengua, de cada nación, de toda etnia y según sean tan numerosos como las estrellas, así también serán ellos. Y entonces cuando Dios le conceda y lo decida, vendrá el juicio final y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá enfermedad, ni dolor, ni muerte, ni lágrima, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Este plan de Dios de reconciliarnos consigo mediante la muerte de Cristo Colosenses 1.20 está disponible para quienes decidan reconocer la necesidad de recibir perdón mediante el arrepentimiento y la confesión y descansar solo en la gracia y el poder de Dios. La garantía de una vida nueva y eterna, transformada día a día a la semejanza de Cristo, proviene de la realidad de que Dios viene a vivir en sus hijos por medio del Espíritu Santo. Ese es el propósito de toda esta historia. Ese es el propósito eterno de Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. Esa es la verdad que nosotros celebramos y por la cual debemos vivir. Que el Señor nos bendiga.